1: es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsados por el deseo de comunicarlo a todos. Por lo tanto, el primer y principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que han reconocido a Cristo resucitado en las Escrituras y en la Eucaristía, que llevan su fuego en el corazón y su luz en la mirada. Ellos pueden testimoniar la vida que no muere más, incluso en las situaciones más difíciles y en los momentos más oscuros. La imagen de los pies que se ponen en camino nos recuerda una vez más la validez perenne de la misión Madrientes, la misión que el Señor resucitado dio a la iglesia de evangelizar a cada persona y a cada pueblo hasta los confines de la tierra. Hoy más que nunca la humanidad herida por tantas injusticias, divisiones y guerras, necesita la buena noticia de la paz y de la salvación en Cristo. Por tanto, aprovecho esta ocasión para reiterar que todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría. Señala un horizonte bello. Ofrece un banquete deseable. La conversión misionera sigue siendo el objetivo principal que debemos proponernos como individuos y como comunidades. Porque la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Palabras del Papa Francisco en el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Evangelización de los Pueblos, hoy, 22 octubre 2023. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Sed bienvenidos a este programa habitual en la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Es una gran alegría para este pobre sacerdote acompañarles en directo una tarde más de domingo desde los Estudios Centrales de Radio María, Paseo Lanceros número 2, Cuatro Vientos, Madrid. Bienvenidos y bien hallados. Todos ustedes habrán celebrado la Eucaristía o estarán a punto de celebrarla en esta Jornada Mundial de la Evangelización de los Pueblos, el Dómon. El día de hoy lo vamos a dedicar a algún sacerdote misionero en concreto, tendremos luego la oportunidad, si Dios quiere, de dialogar con Serafín Suárez Hidalgo, sacerdote de la diócesis de Badajoz, que ha estado 30 años en Zimbabue, Antigua Rodesia. Pero antes, como cada domingo, oramos. Estas palabras del fragmento del mensaje del Papa Francisco han de ser un incentivo para cada uno de nosotros, porque estemos donde estemos, en cualquiera de las vocaciones, laicado, matrimonio, vida consagrada, sacerdocio, todos hemos de ser misioneros. Todos hemos recibido ese mensaje último y definitivo de Jesús antes de subir a los cielos, tal como concluye el Evangelio según San Mateo. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Este año la Iglesia Universal nos ha ofrecido como lema, como clave para este año del Domun, algo tan concreto y sencillo como este título, Corazones ardientes, pies en camino. El corazón de todo enamorado de Cristo es un corazón que arde, arde en fuego divino, arde con el fuego del Espíritu Santo y la verdad de la Palabra, como sucedía a los dos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y todo aquel que está encendido en el fuego divino es peregrino, es caminante, es anunciador del Evangelio, es itinerante. Va de acá para allá donde la Iglesia y el Espíritu Santo le conducen pies en camino. Seamos cristianos en éxodo, en salida permanente, nunca instalados, nunca sentados tranquilamente en el sillón sino a tiempo y a destiempo evangelizadores, haciendo muy nuestra la exclamación de San Pablo en 1 Corintios 9, «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!». Como cada domingo comenzamos el programa Orando. El Evangelio de este domingo nos invita a desenmascarar nuestras propias hipocresías y también ayudar a otros a que borren de su rostro, de su manera de ser, de su manera de vivir cualquier falsedad, cualquier doble cara, cualquier falso profetismo, cualquier hipocresía como Jesús pone el dedo en la llaga de los fariseos y herodianos que tienden o intentan tenderle una trampa para tener de qué acusarlo. Y Jesús deselmascara esa mentira, esa hipocresía, esa falsedad. Vamos a escuchar el Evangelio para que la palabra de Dios resuene vivísima en cada uno de nosotros y desde ella oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, ¡hipócritas! ¿Por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario, y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, ¡del César! Entonces les replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por esta jornada mundial, por la evangelización de los pueblos. Bendito por tantos misioneros que han dejado su familia, su diócesis, su nación de origen, para ser enviados a los lugares más remotos de la tierra. Gracias, Padre, porque en ese eterno pentecostés de la Iglesia, enciendes en fuego divino el corazón ardiente de los misioneros, Empuja sus pies para que estén siempre en camino, ligeros de equipaje, en continuo éxodo, llamándoles a vivir en pobreza y al lado de los pobres, sin nada propio, apasionados por Cristo y apasionados por el pueblo de Dios y al servicio evangelizador de donde sean enviados, en los lugares donde todavía no ha llegado la buena noticia de la salvación y de la paz. Gracias, Padre, por animar, Sostener y encender en ese fuego divino del Espíritu Santo a los misioneros en la hora presente, incluidos aquellos que están sufriendo persecución porque no se permite el anuncio directo y evidente del Evangelio. Gracias, Padre Dios, por alentarles y sostenerles. Bendito y alabado sea Señor Jesús, porque eres la perfecta sabiduría en medio de los hombres, no te fijas en las apariencias, sino que ves el corazón, el corazón de cada uno de nosotros, lo conoces mejor que nosotros mismos. Y así comprendías la muy mala voluntad de aquellos fariseos y herodianos cuando te tendían trampas con preguntas capciosas. que bien desmontaba sus engaños y su mala intención! ¡Qué claro, concreto y directo eres cuando tienes que denunciar la mentira y anunciar la verdad! ¡Hipócritas! ¿Por qué me tentáis? Gracias Jesucristo por enseñarnos también hoy, tanto a los cristianos, laicos como consagrados, consagradas y sacerdotes, que busquemos la verdad, la única verdad que permanece para siempre tú mismo que eres camino, verdad y vida. Gracias porque nos ayudas a repudiar como tú los engaños y las mentiras de los falsos profetas y de los falsos políticos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por el don del discernimiento que nos permite encontrar la luz según la voluntad divina para elegir solo y siempre lo que es bueno, amable, justo, equitativo y verdadero, según el Evangelio, Señor Jesús, sigue dándonos el don del discernimiento para que pongamos como único tesoro tu propia vida y la pertenencia a la Iglesia en la misión evangelizadora que le has encomendado. Danos el don del discernimiento para dar al César, al Estado, a las administraciones públicas, a las situaciones económicas o sociales lo que le corresponde, pero parará de Dios lo que es de Dios la alabanza, la bendición, la glorificación. ¡Oh Paráclito, oh Consolador Divino, ayúdanos a discernir en cada momento la mejor opción, la acción que el Padre Dios tiene pensada para cada uno de nosotros en cada instante, lo que es justo y verdaderamente evangélico. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado Dios Amor. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo en esta tarde de domingo. Hoy, domingo 29 del tiempo ordinario, 22 de octubre 2023, jornada mundial de evangelización de los pueblos, Día del Domón. Todos ustedes conocen sobradamente cómo en el Día del Domón la Iglesia quiere tomar una sensibilidad mayor de algo que nos corresponde en el día a día. Vivamos donde vivamos y tengamos la vocación que tengamos. Ser misioneros, ser testigos valientes, audaces, intrépidos de la buena noticia de la salvación. Y para ello nada mejor que el testimonio de un misionero con quien vamos a tener la dicha de dialogar esta tarde. Buenas tardes, Serafín. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias por prestarnos esta tarde de domingo, estos minutos, en un día que seguro que has tenido muy lleno y con <ríe> muchas llamadas y propuestas de distintos testimonios en distintos lugares, ¿no es así?
2: Ya, pero mira, para nosotros siempre es una alegría y un gozo poder compartir con, contigo y con todos los oyentes este, este día tan maravilloso.
1: Pues gloria a Dios, porque podemos unirnos a vosotros, los misioneros, los que estáis ahí en lugares de frontera, de primera evangelización, en tantos lugares de la Tierra. Gracias por tu testimonio de vida, Serafín. Gracias.
2: M muchas gracias. Pero eh, mira, si, si me dejas antes de que tú comiences... Venga, lo que quieras. Mira, eh, yo, por lo que estabas diciendo antes... Esta mañana en, en las celebraciones donde, donde he estado, he estado en Torrejón de Torrejón de Ardoz, en, en una parroquia, pues, y he disfrutado, he, he gozado realmente, ¿no? Pero sí, yo le decía a la gente, siempre se dice, y sobre todo en el Domus, ¿no? Se dice aquello de que los misioneros son la cara bonita de la Iglesia, ¿no? Es una expresión que se suele decir, pero yo siempre suelo decir que, que somos como, como ese tapiz, ¿no? Cuando vamos a, a ver unos tapices, eh, el, el dibujo es muy bonito, pero por detrás, por detrás del tapiz siempre hay unos nudos, unas cuerdas que no son tan bonitas, pero que son las que realmente hacen que el tapiz sea bonito, ¿no? ...pues yo pienso que, que el domo es eso... ...es ese tapiz donde uno... va poniendo la cara... Pero, ...pero por detrás hay mucha gente... Eh, ...como tú y como todos los oyentes... Que, ...que en estos momentos están contactando con nosotros... ...que hacen posible, de verdad... ...hacen posible que ese tapiz eh, sea bonito... ...y sin esos nudos, sin esas cuerdas... Eh, ...el tapiz nunca, nunca, nunca podría lucir... Por eso, eh, digamos que eh, el Domum es la cara bonita de todos los bautizados.
1: Gloria a Dios por tus palabras. Bueno, con tu permiso te presento para que los oyentes sepan un poco situarte, ubicarte. Muy bien. De dónde has venido, de dónde vas y ahora mm. cuál es tu misión concreta en el Yeme, en esta nueva elección que se ha hecho del Consejo General. Perfecto. Pues si algún, algún detalle de que voy a decir de tu biografía está necesitado de corrección, me corriges. Pero te presento a los oyentes. Serafín Suárez Hidalgo nació en Rivera del Fresno, provincia de Badajoz, el 10 de diciembre de 1963. Pronto cumplirá 59 años. Estudió en el seminario menor y mayor de su diócesis. Y fue ordenado por el entonces arzobispo de Mérida, Badajoz, don Antonio Montero el 18 de junio de 1989. Ya en sus años de seminarista sintió la llamada a ser misionero y así se lo manifestó al entonces su arzobispo, don Antonio Monteros. El primer destino fue en el pueblo de San Vicente de Alcántara, muy cerquita ya del límite con Portugal. Pero desde ese primer momento tuvo contacto con el YEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. ...inquietud que se fue concretando a partir del año 1992... ...tres años después de su ordenación. Y desde el año, creo recordar bien, 1994 está en Zimbabue... treinta años en aquel país de África... En concreto, en la diócesis, no sé si lo diré bien, Mangue o Guangue. Guangue. Eh, eh. Muy bien. Una, allí, el Instituto Español de Misiones Extranjeras ha tenido presencia desde el año 1949. Luego nos contará las distintas presencias, incluso, creo recordar que el primer obispo de esa diócesis fue... Mmm, fue precisamente un misionero del Yeme, Monseñor José Alberto Serrano Antón. ¿Es así? No, ese es el segundo el obispo. Segundo.
2: El, segundo. el primero fue Monseñor Ignacio
1: Prieto. Ignacio
2: Prieto. Eh, efectivamente, leonés.
1: Muy bien. Pues mm. luego nos cuentas con detalle Ignacio Prieto. Estupendo. Y luego otro, el segundo obispo también español. El, también.
2: Segundo, fue, el segundo fue ya un obispo local, Monseñor Enzobu que eh, afortunadamente pues, eh, le hicieron arzobispo de la capital del país, de Jarare, eh, de la archidiócesis de Harare y entonces fue cuando nombraron a Monseñor, eh, Monseñor Alberto.
1: Muy bien. Pues termino de presentarte y luego te vamos a dejar hablar a ti, que lo haces muchísimo mejor que un servidor. De los 30 años que ha estado allá en Zimbabue, 24 ha estado en una zona rural y seis años en una zona urbana colaborando con el obispo en el tema de ser el administrador económico de la diócesis, un tema siempre complejo y difícil. Y nos, me contaba ayer cuando hablaba por teléfono que, por fortuna, de, 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 un, de una tierra donde no existía ni siquiera diócesis, en los años que lleva allí el, el Yeme, han surgido dos diócesis y más de 40 sacerdotes originarios de aquellas tierras. Y por tanto también un montón de religiosas locales, bastantes de ellas dentro de las misioneras hijas del Calvario, de origen mexicano, pero ya implantadas con toda fuerza y vigor evangelizador en Zimbabue, en esta diócesis de Wangue. Y ahora mismo ha sido elegido como parte del equipo que lleva adelante en Madrid, en España, la animación misionera y el tema también de la formación dentro de su instituto de misiones extranjeras. A la vez, tres tareas le tocan, animación misionera, formación y administrador económico también del YEME. Está recién llegado a España en agosto de este año, apenas dos meses, y seguro que lleva muy dentro todo lo que Dios le ha regalado en esos 30 años de misión en Zimbabue. ¿Están bien dados los datos? Perfecto, 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 perfecto Muy bien, Serafín, pues nada, yo creo que la primera pregunta es así como muy sencilla, muy evidente ¿Qué te ha regalado Dios a lo largo de estos 30 años de presencia misionera en Zimbabue, en Wangwen, en concreto? ¿Cómo te ha enriquecido Dios? ¿Cómo te has dejado empapar también de la cultura, de la idiosincrasia de todos los que Dios ha puesto en tu camino allá en, en África, en el corazón de África?
2: Uh -huh. Eh, bueno, mira, en principio yo diría que, que todo lo que tenemos en la vida es un, es un regalo, ¿no? Eh, eh, la fe es un regalo, eh, el botismo es un regalo, la ordenación sacerdotal es un regalo y desde, desde esa actitud de gratitud uno también le tiene que devolver a Dios lo que, lo que Él te da, ¿no? Eh, a mí el, el hecho de, de, de ir a misión y concretamente a un pueblo de, 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 de África como es, eh, como es Zimbabue, sí que te hace ser también bastante humilde, ¿eh? el, el, don de la, el don de la humildad. Eh, ten presente y tener presente todos los que en estos momentos nos están escuchando, que cuando uno decide ir a misiones, sobre todo a países eh, con culturas distintas, ¿no?, ...como suele ser el, el pueblo africano... ...o el pueblo asiático... ...incluso el mismo pueblo americano... ¿no? ...latinoamericano... ...pero concretamente en Zimbabue... ...pues eh, yo tuve que, que ejercer lo que... ...bueno, sin que sirva de, de, de herejía... no ...lo que yo tuve que ejercer es... ...la teología de la silla... ¿no? ...y yo le llamo la teología de la silla... ...en ese llegar... ...y sentarte, ¿eh? coger una silla y sentarte. Sentarte primero, aprender a hablar, aprender a comunicarte con el pueblo... ...porque el Evangelio no se puede transmitir... ...si antes no conoces la lengua del pueblo, la lengua con la que el pueblo habla. Entonces, eh, eso te exige ¿no? una, dosis, una dosis de humildad, de saber que estás allí para el beneficio de la gente, no para tu propio beneficio, sino para el beneficio de la gente. Después, Dios me ha regalado también el gozo de la alegría, ¿no? La alegría de, 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 de ver a un pueblo que te acoge, un pueblo que te abre las puertas, un pueblo que, de alguna forma, pues también quiere caminar contigo, ¿no? No sé, de, sería así a grandes rasgos, ¿no? Esos... ...esos dones eh, que, que Dios me ha, me ha ido poniendo en mi camino.
1: Cuando llegaste a Zimbabue en 1994... ...ya otros hermanos pertenecientes al Yeme habían sembrado. ¿Qué realidad, de hermanos, procedentes del Yeme te encontraste? ¿Cómo te acogieron? ¿Qué sentido de fraternidad recibiste cuando llegaste y cómo es esa fraternidad con los hermanos del Yeme fue la puerta a través de la cual pudiste practicar esta teología de la silla, este conocer mm, y escuchar mm. a la gente sencilla de aquella tierra
2: Sí, mira, como tú muy bien has indicado eh, nuestros primeros compañeros llegaron en el año 1949 llegaron cuatro compañeros eh, de hecho eran dos sacerdotes y dos hermanos que entonces llamábamos laicos y ahí empezaron a trabajar, ¿no? Después fueron llegando otros otros hermanos y cuando yo llegué estábamos en concreto 35 compañeros del, del IEM... Ciertamente tengo que decir que el IM, pues eh, como sacerdotes diocesanos, eh, nos asociamos para trabajar en común, para trabajar juntos. A la misión no se puede ir solo, eh, no, no podemos ser francos tiradores eh, situados en, en un sitio, sino que tenemos que ir siempre como hermanos, tenemos que ir en equipo. Y eso es lo que realmente los hermanos que estaban allí en aquella época me ofrecieron, ¿no? Me acogieron, me ayudaron a... ...entender la cultura africana... ...me enseñaron a vivir... Eh, eh, ...la riqueza del pueblo africano... ...y me enseñaron también la lengua... ...porque ellos ya la habían aprendido... ...aunque después me tocó vivir... ...con una familia... ...una familia africana durante seis meses... ...para, para imbuirme todavía un poco más... ...de, de ese sabor de, de, de lengua y cultura africana... ...pero la grandeza, ¿no?... ...la grandeza del de, de IEM es... Eso, trabajar de dos en dos, ¿eh? como, como los discípulos, ¿no? Enviados de dos en dos.
1: Cuando llegaste, ya ibas aprendiendo la cultura, la idiosincrasia, el lenguaje, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal... ¿Qué tipo de personas te encontraste? Porque si ya llevaban allí los misioneros del Yeme desde 1949, había un camino hecho, pero me imagino que no todas las personas de esa zona, de esa diócesis de Wangwe, eran católicos, eran cristianos, habría todavía religión animista o tal vez otras religiones. ¿Qué sí. realidad social, política, económica y religiosa te encontraste en 1994?
2: Bueno, pues mira, políticamente me encontré con un país en aquella época bastante bien, ¿eh? todo hay que decirlo. Tengamos en cuenta que Zimbabue fue el último país que se independizó de, de, de Inglaterra en el año 1980. Entonces había una infraestructura, una infraestructura eh, social y política mmm, bastante acept aceptable, ¿no? ...desgraciadamente con el paso del tiempo... ...pues eh, por una serie de circunstancias... Eh, eh, ...todo eso se ha, se ha venido abajo... ...y hoy tenemos que decir que socialmente... ...pues es uno de los países también más pobres de, de, más pobre de África... ...aparte de tener una gran riqueza... ...tanto, tanto industrial como, como de agricultura como incluso para poder visitar, ¿no? No olvidemos que estamos hablando del país donde tenemos una de las siete maravillas del mundo como son las cataratas victorias. Entonces, eh, socialmente, pues es un país que en estos momentos pues, eh, pues está, eh, está en declive, ¿no? está, está en ruina. Un 70% de la población en, en paro eh, muchos jóvenes tienen que dejar el, el país, tienen que marcharse a otros, a otros lugares buscando pues, eh, pues un trabajo buscando algo donde sostener su vida eh, religiosamente tengo que decir que, que por naturaleza no por naturaleza el hombre y la mujer en África eh, son religiosamente abiertos ellos están abiertos siempre ¿no? a la a la buena a la buena noticia es verdad que, que hoy tenemos un gran problema y es el problema de, de las iglesias pentecostales o digamos también las, las sectas no están, están repartidas por por todo África y Zimbabue pues pues eh, está también marcada por, por el tema de las de las sectas, ¿no? Y eso hace que muchas veces eh, la palabra de Dios, eso hace que muchas veces eh, el Evangelio pues pues no, no se transmita, o por lo menos no crezca como debería de crecer. Eh, ten en cuenta que después de, de tantos años eh, en el país pues eh, solamente un diez un diez por ciento de la población eh, es católica, ¿no? Ahora, eso sí, es una fe, es una fe viva, ¿no? Es una fe viva. Después, por otro lado, una de las, de las grandes cosas que, que, que hay, tenemos que agradecer también, ¿no? Pues mira, cuando yo llegué en el año 94, me, tro me tocó trabajar con otro compañero y atendíamos, atendíamos una misión de 52 comunidades en un radio de más de 200 kilómetros. Hoy... Hoy, gracias a Dios, después de 30 años, pues hemos podido ya dividir esa misión en tres misiones más con lo cual eh, ya no es tanta la distancia que hay que recorrer ni tantas las comunidades que hay que, que hay que atender, ¿no? Y eso ha sido también pues fruto fruto de, de los sacerdotes locales que han ido surgiendo y que han ido naciendo al calor de al calor del, del trabajo misionero.
1: En esos años me imagino como todo misionero además de la tarea propiamente de anuncio directo concreto del Evangelio en la catequesis o en el anuncio primero querigmático, también el estar ahí ayudando a la gente cultural, social y económicamente. Sí, sí. En las parroquias donde has estado, ¿cuáles han sido esas dedicaciones? ¿Construcción de pozos, de viviendas, de atención a las familias más necesitadas, de apertura de hospitales sí, sí. o de algún tipo de clínica? ¿Cuáles han sí. sido lo que más ha promovido el YEME, allá en Zimbabue? Sí,
2: mira, eh, nosotros nos hemos centrado en, 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 tres, en tres campos. Primero, el campo de la educación. Eh, te, te da mucha pena, ¿no?, cuando tienes que ver niños caminando distancias de, de, de 8 o 10 kilómetros para poder atender a una escuela secundaria, ¿no? Eh, entonces... Eh, ...hemos creado... ¿eh? ...concretamente en los 30 años que, que, que yo estaba allí... ...pues tres escuelas secundarias... Eh, ...para favorecer la educación... ...tanto de niños como, como de niñas... ...promoción social... ¿eh? promoción social ...tanto de los niños como de, la, como de las niñas... Eh, ...otra de las labores que, que también nos, hemos, nos propusimos... ...porque también era un, urgente... En el, tema, ...en el tema sanitario... Eh, ...los hospitales quedan muy lejos... ¿eh? ...el hospital más cercano... Eh, ...de donde nosotros estábamos... ...estaba a 400, a 400 kilómetros... ...entonces había que crear en las zonas... ...había que crear pequeñas clínicas... Eh, donde, ...donde se pudieran atender... ...por lo menos las enfermedades más elementales... ¿no? ...y así en esos 30 años... ...pues eh, hemos conseguido construir cuatro, cuatro clínicas eh, en, en la zona... ...y dotarlas pues por lo menos con lo, con lo básico y lo elemental... ...el problema es que esas clínicas pues carecen de, 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 de medios de transporte... ...y, y muchas veces cuando, cuando surgían problemas serios... ...y había que llevar a algún enfermo a, al hospital... ...pues el coche de la misión, el coche del misionero... ...es el que estaba ahí a disposición de, de, a disposición de la gente. La tercera, la tercera mmm, labor es el tema del agua. Lógicamente en un país donde no existe el agua... ...potable, con tal y como la conocemos aquí... ¿no? De, de, ...de abrir un grifo y que te salga el agua... ...sino que el agua hay que irla a buscar a los a los pozos... ...pues el poder... ...primero rehabilitar una serie de pozos... ...que, que con el paso del tiempo ya se habían dejastado... ¿no? ...las tuberías se habían picado o, o, estaban, o estaban rotos... ...y después eh, poder perforar también pozos... ...y en estos años... ...pues no menos, no menos de 12, 12 o 15 pozos perforados... Eh, ...hechos de nuevo por, por, por nosotros... ...y rehabilitación de 30 o 40 pozos también... ¿no? Casi, ...casi un pozo por año. Eh, y eh, por último, por último en, en los seis años que estuve en, en Wangue... En, en, ...digamos en la capital... Eh, ...de administrador diocesano, de administrador económico... ...pues todos los meses eh, comprábamos comida para, para más de 250 familias... ...y distribuíamos eh, esa comida entre 250 familias... ...lo básico, ¿no?... Eh, ...20 kilos de, de, de harina de maíz, que es lo que, lo que ellos comen... ...un poco de té, un poco de, de, de leche en polvo unos frijones y un poco de harina, de harina de, 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 de. trigo, ¿no? para que por lo menos durante ese mes eh, esas familias pues pudieran tener un, un sustento. Esas han sido las, las cuatro, digamos así, a grande, a grandes rasgos, ¿no? las cuatro facetas que, que yo he estado intentando realizar durante. durante estos años. Porque a raíz de. a raíz de tu pregunta, ¿no? ...yo soy de los que piensan que, que el misionero... ...el misionero tiene que ir con, con dos manos abiertas, ¿no?... Por un, man, ...por un lado tiene que ir con la mano abierta... ...de, de la palabra de Dios, es nuestra labor... ¿eh? ...es nuestra misión eh, anunciar la buena noticia, ¿no?... ...la buena noticia que Jesús nos vino, nos vino a traer... ...pero por otro lado, lógicamente... Eh, ...esa buena noticia de la palabra, de la salvación de Dios... ...de he venido a dar vida allí donde no había vida... ...pues esa vida se tiene que expresar también con la otra mano... ¿no? ...la mano del pan nuestro de cada día... ...por eso digo que el misionero siempre tiene que ir abierto... ...siempre tiene que ir con esas dos manos abiertas... ¿no? ...el pan de la palabra de Dios y el pan nuestro de cada día.
1: Una de las mayores alegrías de los distintos misioneros del Yemen ...que he conocido a lo largo de mi ministerio es... El ir sembrando vocaciones para que una vez que se asienta una diócesis haya sacerdotes <coughs> nativos. Me decías también que son 40 ya los que están en esta diócesis. Mm -hmm. ¿Cómo has vivido, y seguro que has tenido muy de cerca, algún muchacho que con 12, 14, 16 años se planteó la vocación muy cerca de donde tú estabas o en tu propia parroquia y luego le has visto siendo ordenado? ¿Qué ha significado para ti ese camino de, de ayudar a alguno a descubrir su vocación? Mira,
2: eh, yo he tenido la alegría de que el 20. No estaba, ya estaba yo aquí, eh, ya estaba yo aquí, pero sí que fue nombrado estando yo todavía, porque su nombramiento se, se, se hizo público el 21 de junio de, de, de este año, pero sí he tenido la alegría de poder asistir también al nombramiento de no solamente eh, verlo verlo ordenado y ponerle las manos encima en el momento en ese en ese momento que como tú muy bien sabes pasamos los sacerdotes y, y ponemos las manos al nuevo ordenando para acogerlo en el presbiterio ...pero eh, pues eh, escuchar la noticia, ¿no?... ...escuchar la noticia de Monseñor Eusebias Ñati... Eh, ...cura de la diócesis de Huangue... Eh, ...que estuvo trabajando en el seminario... Como, ...como rector del seminario menor... ...que vino aquí a España a Tenerife... ...y que hizo, eh, hizo tres años de, de, de teología dogmática... ...ha sido nombrado por su santidad el Papa Francisco nuevo obispo de la diócesis de Boque, El corazón se llena de gozo, el corazón se llena de alegría y uno dice, merece, merece la pena, merece la pena. ¿Eh? Ahora tengo otro chaval con el cual estoy también en contacto, acaba de acaba de empezar y, y este me decía padre yo veo más mi vida por 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 la vida por la vida religiosa pues muy bien hijo mío dios llama de muchas maneras no necesariamente desde eh, de, de, de el sacerdocio eh, ministerial en, en, en una diócesis o como diócesano, sino que está también la grandeza de, de la vocación a la, a la vida religiosa. Y ahora mismo acaba de empezar ya la filosofía con los pasionistas.
1: Gloria a Dios por ese acompañar y de suscitar vocaciones al ministerio para que también cuando el yeme, Vea que ha discernido su etapa de estar en Zimbabue, ha dejado un reguero de vocaciones enorme como continuadores de lo que empezaste. Enhorabuena, enhorabuena mm. de todo corazón, Serafín. Mm. Muy bien. Permíteme un instante, vamos a dar el teléfono de Radio María por si algún oyente quiere preguntarte algo. Y luego, y luego seguimos hablando un poquito. Pues para los oyentes de Radio María, nada más los que hayan empezado o hayan tomado contacto con el programa ya ha empezado, a decirles que estamos hablando con Serafín Suárez Hidalgo, sacerdote del Yemen, que ha estado 30 años en Zimbabue, ahora está en Madrid colaborando en una de las misiones que también tiene el YEME en España, en el equipo nacional y como administrador del YEME, además de animador, misionero y formador. El teléfono de Radio María, que casi todos los oyentes lo tienen, por si quieren empezar a llamar, 910059419, 910059419. Pues esperamos alguna llamada y mientras tanto le voy a, te voy a preguntar, Serafín, uh -huh. ¿cómo has vivido, ya que se ha elegido para este año a nivel de toda la Iglesia Católica el lema de corazones ardientes, pies en camino? ¿Cómo has vivido tú, desde tu experiencia de 30 años en Zimbabue, esta realidad? ¿Cómo ha ardido tu corazón en el amor de Cristo, en la verdad de la palabra? ¿Y cómo tus pies han estado de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, allá en la diócesis de Wangue? Uh -huh. Bueno,
2: mira... Eh... Vamos a partir de la realidad de los dos de Maúl, ¿no? Eh, volvían desesperados, volvían desencantados, volvían desanimados. Eh, nuestra esperanza ha terminado. La cruz parece como, que, como que, ha, que ha dicho su última palabra y aquí ya todo ha terminado, ¿no? Eh, cabezas bajas, rostros tristes... Eh, ...lágrimas en los ojos, ¿no?... Eh, ...muchas veces es... ...nuestra propia... ...nuestra propia actitud, ¿no?... Eh, ...yo tengo que confesar también, ¿no?... ...muchas veces mi propia actitud como... ...como misionero, ¿no?... ...cuando, cuando te llega el fracaso... ...cuando ves que... que, que, eh, que ...estás trabajando... ...día y noche... ...y, y dices, señor, no, ¿no?... ...no veo, no veo nada... ...no veo frutos, no veo logros, ¿no? sin embargo sin embargo siempre él, el maestro eh, se hace se hace el encontradizo y, y te vuelve a preguntar pero hombre qué conversación por qué por qué esa tristeza no y cuando tú le expones lo que lo que tienes que lo que tus problemas tu, tu, tus inquietudes es cuando cuando él te dice ay torpe inesio torpe inesio eh, eh, yo te he llamado a ti y te he llamado no desde no desde eh, la facilidad de la vida no desde una vida cómoda yo te he llamado también desde la cruz no y, y esa cruz es la que tienes que asumir por eso eh, eh, para nosotros bueno para nosotros como misioneros y no solamente para nosotros como misioneros yo pienso que para cualquiera que quiera ser seguidor de Jesús ...hay dos actitudes que deben de ser fundamentales... ...la primera es la actitud de, de la palabra... ...la escucha de la palabra... ...porque la palabra realmente es la que te va a dar... ...el alimento diario de cada día... ...y segundo, eh, la actitud de la fracción del pan... ...es decir, la Eucaristía... Eh, ...ese encuentro con Jesús... ...si puede ser con la Eucaristía diaria para nosotros como sacerdotes, por supuesto, con la Eucaristía diaria, pero eh, para, los, para los demás, eh, si puede ser ese encuentro con, con Jesús en la Eucaristía, si no diaria, por lo menos en la Eucaristía del, del, del domingo, con, demás con, con los demás miembros de la comunidad, hacen que la, vida, ¿no? que la vida vuelva a brotar. Y una vez que te has encontrado con, con esa vida, eso ya no lo puedes callar. Eso no nos puede callar. Uno tiene que volver de nuevo a Jerusalén, eh, uno tiene que volver de nuevo al camino, eh, tiene que poner los pies de nuevo en marcha y, 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 y decir, está vivo, ha resucitado y esto es lo que yo vengo a anunciar. Y eso, eso es lo que yo he intentado hacer durante, durante estos 30 años allá, ¿no? Pues desde el encuentro con, con la palabra de Jesús, desde el encuentro... ...con la Eucaristía diaria eh, y con la comunidad... ...pues decirle a la gente, ha resucitado, está vivo... ...está en medio de está en medio de nosotros, ¿no?... ...y, y sí que ves, ¿eh? ciertamente sí que ves... ...el gozo y la alegría, ¿no?... ...y, y cómo la gente vibra... Y, ...y cómo una celebración de la Eucaristía en África... ...pues está llena de vida... ...desde su canto, desde su danza... Eh, ...desde esas expresiones de... ...también de compartir... ...muchas veces incluso lo poco... ...lo poco que tienen, ¿no?... Eh, ...decía yo esta mañana en... en eh, de eh, eh, les decía esta mañana, para nosotros una Eucaristía, pues pues dos horas, dos horas y media, ¿no?, dos horas, dos horas y media. Y, y no os extrañéis, porque claro, cuando vienen a celebrar la Eucaristía, muchos de ellos, una gran mayoría de ellos, han tenido que andarse ocho o diez kilómetros, andarse, ¿eh?, andar, cuando digo andar, digo andar eh, sin, sin coches y sin nada, ¿no?, andando con sus pies, ¿no?, ...8 o 10 kilómetros... ...y antes de, antes de comenzar la Eucaristía... ...pues pues nos sentamos... ...y hablamos de la vida ¿no?... ...oye cómo está el niño... ...oye qué pasa que... ...pues mira que hemos ido al hospital... ...que no tenemos medicina... ...oye que ayer la vaca se me puso mal... ...y está a punto de morir... ...no sé qué, no sé qué hacer... ...oye que las cosechas este año vienen muy mal... ...la vida ¿no?... ...y una vez que hemos hablado de la vida... ...una vez que hemos hablado de la vida... ...pues ahora... Junto al pan y junto al vino vamos a poner esa vida de la que hemos hablado, la vamos a poner en el altar y la vamos a celebrar y la vamos a gozar.
1: Tenemos una llamada. Serafín, vamos a dar paso a Coral desde Segovia. Buenas Muy tardes, bien. Coral. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu llamada. ¿Qué quieres preguntarle a Serafín?
0: Mire, que me impresiona mucho la vida de, de este misionero. Eh, quería, bueno, le preguntaría que de dónde saca fuerzas, me dirá que de Dios, claro, pero, mm, eh, por ejemplo, cómo le surgió la vocación, cómo, mm, que si lo tenía muy claro desde desde pronto, su vocación de misionero, por ejemplo, eso.
1: Muy bien, Coral. Muchísimas Muy... gracias. Te va a responder porque ya en, el, en los tiempos de seminarista ya tenía semillas misioneras. Cuéntanos, Serafín. Ya,
2: bueno, a ver, claro, claro. En, en la vida nunca podemos decir que tenemos las cosas que tenemos las cosas claras, ¿no? Pero sí que, que vas discerniendo desde tu primero desde tu vocación como bautizado, ¿no? Y desde ese bautismo vas discerniendo vas, vas tu, tu, tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Dios te va pidiendo, ¿no? Y una vez que dices, bueno, pues Dios me llama por el camino del, del sacerdocio, pues muy bien, eh, es un paso más, ¿no? Y ahora dentro de ese camino de sacerdocio, pues es esa, esa llamada profunda ¿no? de Jesús de id por todo el mundo, ¿no? Ese id por todo el mundo. ...y anunciar eh, la buena noticia bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Eh, eh, ...pues eso es la segunda parte, ¿no?, de, 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 nuestra, de nuestro ministerio, de nuestro ministerio sacerdotal, ¿no? Y a la luz, ¿no?, a la luz de, de, de la oración, a la luz del, del sagrario, por qué no decirlo también, claro... Eh, ...a la luz del sagrario pues uno va descubriendo que, que Dios te va llamando también para que eso que tú has descubierto y esa luz, ¿no?, esa luz que, que, que es Jesús, pues sea también luz para los demás, ¿no? Eh, Jesús no vino para unos pocos, eh, Jesús no nació en Belén para unos cuantos, ni anunció su buena noticia a unos cuantos. Jesús vino a traer la salvación a todos los hombres y mujeres del mundo entero, y eso es lo que te hace que, que tú también pues eh, decidas un día eh, dejar tu tierra, dejar tu familia, dejar tu casa y con esos pies, ¿eh? con esos pies eh, ligeros, pues ponerte a anunciar la buena noticia de Jesús.
1: Vamos terminando, como ves, el tiempo vuela, ser ah, querido Serafín. No
2: me diga que ya vamos terminando. Oye, pues, pues yo, estoy a, yo estoy a gustísimo ¿eh? contigo y con los oyentes. Yo no sé cómo estarán los, los, los oyentes, pero vamos, yo estoy, yo estoy a gustísimo.
1: Muchísimas gracias, claro que sí. De la abundancia del corazón habla la boca y se nota que es, eres un hombre enamorado de la misión. Por eso te preguntaría, aunque sé que. ...el tiempo le pertenece a Dios... ...a cada día le basta su afán... ...no os preocupéis por el mañana... Eh, pero, cua ...pero cuando pase este tiempo... que ...no sé si serán seis años de estancia... ...en este nuevo, en esta nueva misión... ...dentro del Yeme... ...como administrador económico... ...y como, eh, y como eh, participante... ...en la animación misionera... ...y en la formación... Eh, en, ...en ti sigue brotando el deseo... ...de volver a Zimbabue... ...y terminar también tu, tus años allá... Eh, ...al menos hasta que la salud te respete... ...y puedas... Eh,
2: bueno, mira, vamos. Eh, tú la, 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 lo has dicho muy bien. Eh, cuando a mí a mí cuando me preguntan, oye, ¿cuál es el sitio más feliz donde has estado? Y siempre contesto allí donde estoy. ¿eh? Ese es el sitio más feliz donde uno donde uno se puede se puede se puede realizar, ¿no? Allí donde está. Eh, ciertamente ciertamente una vez que termine aquí si todavía tenemos salud y dios y dios me concede salud pues la idea es volver a volver a las misiones no volver de nuevo a la misión Zimbabue, pues bueno, vamos a ver también. Y ya te he dicho, ya os he, he dicho que, que la Iglesia de Zimbabue hoy día, eh, gracias a Dios, está ya en camino, ¿no? Eh, a lo mejor hay otros sitios que son más necesarios y que y, y que podemos ejercer nuestra labor como, misión, como misioneros, ¿no? Dios, irá, Dios, Dios dirá, Dios no dirá. ¿no?
1: Déjame un momentín porque tenemos una última llamada. Cristina, Cristina desde Bilbao. Buenas tardes, Cristina.
0: Sí, buenas tardes. Esto, ¿Cómo podríamos ser misioneras? Porque también en España ahora han tenido que venir a misionarnos a nosotros. Entonces, una persona que ya no tiene la edad para ir a misiones, ¿qué es lo que más podría hacer para darles más fuerza a los misioneros? Eh, uh -huh. La oración, desde luego, la oración, uh -huh. pero dentro de la vida común, ¿qué es lo que podíamos hacer?
2: En nuestra, me, me, me estás preguntando en nuestras parroquias. Sí, sí, aquí aquí en Madrid, aquí en España, aquí, en Bilbao. Aquí, aquí en España. Mira, y hoy yo decía, decía esta mañana, una de las cosas que para mí el domum es, primero, primero la cercanía estar cercano a la gente, escuchar, ¿no? escuchar, saber escuchar, eh, saber estar dispuesto, el corazón, el corazón ardiente, el corazón ferviente es eh, en definitiva, un corazón lleno, lleno de amor, ¿no? Entonces, eh, en nuestras parroquias tenemos que ser acogedores, eh, tenemos que estar siempre dispuestos a servir a los hermanos, eh, me decías, eh, hoy España es país de misión. Bueno, bien, hasta cierto punto sí, pero mira, no es también una, una gran alegría, no es también una gran alegría que en nuestra diócesis estén trabajando ya sacerdotes que te vienen de Latinoamérica, que te vienen de Asia, que te vienen de África y que están trabajando también con nosotros pues es una gran alegría y a lo mejor podríamos decir que también un poco es el fruto ¿no? de todo lo que nosotros hemos ido eh, labrando e hemos, y hemos ido trabajando. ¿no? Oración, eh, oración, eh, cercanía, eh, actitud de servicio, eh, confianza, confianza en Dios y, para mí, y ser una iglesia abierta, abierta de verdad, abierta a, a, a los problemas y a las realidades de... De nuestra de nuestra gente y de, y de nuestro mundo una iglesia que acoja no una iglesia que acoja donde todos nos sintamos de verdad eh, donde todos nos sintamos hermanos mira hay, hay una cosa hay una cosa que, que, que para mí es, es clave. Estando en la misión, me decía mucha gente, me decía mucha gente, padre, nuestra comunidad es muy pequeñita, somos solamente ocho o diez, pero seguramente que si construimos una iglesia de ladrillos y de cemento, seguramente que la comunidad empezará a crecer. Y yo les decía siempre lo mismo, bien, está muy bien. Y ojalá pudiéramos construir una iglesia de cemento donde pudiéramos poner el Santísimo, donde pudiéramos tener una Eucaristía eh, dentro de, de debajo de un techo ¿no? y no aquí debajo de un árbol como la estamos teniendo ahora mismo. Pero fijaros una cosa, el ladrillo no tiene pies para caminar, el ladrillo no tiene ojos para ver, el ladrillo no tiene manos para ayudar, el ladrillo no tiene bocas para hablar, tú y yo somos los que tenemos pies manos boca y ojos para poder hacer algo ¿Eh? por eso eh, no pensemos no pensemos que las estructuras ¿eh? que las estructuras materiales son las que van a hacer posible que la fe que la fe crezca no eh, nuestra nuestra vida nuestra vida eh, hará posible que, que, que la fe y el evangelio se vayan implantando y vaya creciendo
1: pues terminamos, va, Serafín. Muchísimas, muchísimas gracias. No te vayas todavía. Voy a terminar con la oración que nos ha propuesto la Iglesia para este Día del Domun 2023. Oramos con esta sencilla oración. Te despido a ti y despido Mira, también a nuestros oyentes. Sí. me, me, me deja me me, dejas Medio que, minuto,
2: me, ¿eh? <risas> me, sí, medio minuto, pero cuando termines con esa oración, por favor, déjame que yo termine con la oración del Padre Nuestro en, ¿Sí? endebe, en Endebele.
1: Estupendo, Pues por supuesto, pues... Señor, en este mundo de corazones apagados, ojos que se cierran y pies que se arrastran, enciende, abre, mueve nuestra vida, prende una vez más tu llama en nuestro corazón, lava y despega nuestros ojos, haz que el mundo se quede pequeño bajo nuestros pies, vuelve a salir a nuestro encuentro para que contigo y con tu amor seamos misión que encienda, abra, mueva la vida de los demás como tú haces con la nuestra amén adelante Serafín el padre nuestro
2: Baba wetu o seulini aliduñísue y bisolacó ause un buso wako intando yaqua y en sigü enlaveni ynga sesulini si palanza o curs la cuetu o cu guzonque usicólele y somossetu, quien alóculati y bale la basonalutina
1: ungaingenisi cuilengüi. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Gracias, Serafín. Que Dios te colme de bienes y que todos los oyentes sigan orando por ti. Hasta bien, el muchacho. próximo día que nos podamos saludar. Un abrazo Igualmente. muy fuerte, muy fuerte. Igual. Igualmente, adiós. Adiós a todos los oyentes, gracias por su escucha, gracias por orar por los misioneros. Feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.